0: 我们说现在这个时代真的是想出来混真的太难，你在上面讲话讲的挺好的，对吧？底下人在翻你的过去的旧账啊，这真是要命的事不过像先生这样的老江湖无所谓，了，对吧？三大致命错误，我还见过有十个版本的，没关系啊，挺住就好啊。呃，包括我们哎，对，你看关到了哈，很好，我们快速反应，这样就好多了。不管你你可以放心玩手机啊，没事呃，我们接下来会邀请到的这一位呢，是我们今天很多人呃期待的一位演讲嘉宾，他是我的好朋友，也是我们原来中央电视台的同事，后来他觉得央视不好混就出来啊、呃，在做了做了一个自己的自媒体叫逻辑思维，呃，我我发现我首先知道逻辑思维从我的学生那儿知道，我的很多学生上大学告诉我说我们屌丝都特别爱听这个，这这特好。呃、哦，我说是是视频还是音频呢？他说是视频，但是我们都是用听的啊。我说为什么？他说长得太难看了，对不对、啊？所以今天这个很不幸，要让他在现场跟大家见面哈、啊。呃，跟我们讲互联网的生死之战。来，我们掌声有请罗振宇，有请。
1: 目前为止，在我登台之前，演讲嘉宾都是懂化妆品的，而且身材都是正常的啊。好，先办一件私事现场有我们的会员吗？向我的衣食父母鞠躬致谢。好，那下面的时间才是卖给邓社长的哈。啊好，今天主办方让我去讲这个话题，反正化妆品我也不懂，但是好在这个会议的主题叫跨界。我最近一直在想一个问题，就是人类历史上为什么有些发明，它显得在技术上乏善可陈，但是历史给予它那么高度的评价？前不久，中欧商学院的一个教授。我还挺尊敬他的一个教授，讲了一句话啊，这句话让我们特别深思。他说：“扯什么互联网思维呢？蒸汽机那么伟大的发明，也没人说什么蒸汽机思维，所以互联网思维是忽悠。”听到这个话之后，我比较肝儿颤，因为现在中国的舆论界还敢说互联网思维的人已经不多了，我是其中之一啊。确实，人类历史上有一些发明你觉得很奇怪，比如说蒸汽机。蒸汽机的技术含量其实是不高的，即使在当时，蒸汽机从技术上来讲也乏善可陈。我们很多人都听说过说瓦特发明了蒸汽机，这个说法是不严谨的。严谨的讲，它只是改。的蒸汽机，我们小时候听见这个故事说，瓦特去他奶奶家，看他奶奶家那个水壶，那个蒸汽顶着壶盖儿啊，有一种力量感，所以他从此得到了灵感，回去发明了蒸汽机。这个是扯淡，在瓦特改良蒸汽机之前好几百年，欧洲的煤矿里就开始用蒸汽机，只不过当时的热效率和机械的那种效能比较低而已。瓦特并不是科学家，他是一个普通的工程师，仅此而已。那么，真正的理由是什么？我们得回到人类社会观察它历史的一个角度。这个角度是上个世纪一个传播学者提出来的，他叫麦克卢汉。麦克卢汉提出了很多很精彩的概念，比如说“地球村”等等啊。他还提出过一个概念叫“人的延伸”。你不要小瞧这四个汉字，实际上从这四个汉字里可以重新解读整个人类的历史。我们现在看到整个人类社会那么繁华，那么林林总总的技术发明，其实它的本质只有一个，就是完成人的延伸。人和人之间的协作和分工，是人和区别于其他物种的最大的一个区别。你可以把人类的婴儿和婴儿和猴子的。婴儿一起去养，你会发现在最早的几个月，他们的行为方式区别不大最大的一个区别是，人类的婴儿懂得交换，就是你给他俩苹果，你再拿出一根香蕉的时候，人类的婴儿是知道拿其中一个苹果给你换香蕉的，而猴子苹果是他，香蕉他也要，这就是区别。人类的第一次成长就是互相的分工。第二次的成长就是把所有活着的其他的植物或者动物的物种卷入到自己的文明圈里来，这也就是人类的第一次大延伸，啊，这就有了农耕文明和游牧文明。线不够长。那蒸汽机为什么伟大？它在技术上也并不高明，就是它又一次延伸了人类。大家想想，蒸汽机本质是什么？它其实就是一个路由器，它完成了一次此前从来没有出现过的连接，把死去的物种，那些死去的植物物种在地层中幻化出的化石，变成能量，通过蒸汽机这个连接的节点接入到人类社会，让人类的力量变得进一步延伸和扩张。这就是蒸汽机以及后来的。发电机、内燃机的真实的遗憾，所以在人类历史上，所有的技术并不见得技术本身越高超，它推动人类文明发展就越强大，而是技术如果越是连接型的技术，它的推动力才越强大。就像在工业时代，推荐给大家一本书啊，叫《集装箱看遍世界》，最近我。刚刚录了一期节 目， 就在讲集装箱。集装箱是过去一个世纪对人类生存可能改变力量最大的一项发明。它跟蒸汽机一 样， 在技术上乏善可 陈， 不就是个铁箱子 吗？ 但是因为集装箱的出 现， 使得人类的整个的运输系统的连接方式出现了一次巨变。我们再也不必从工厂里把货一件一件的装上汽车，到火车站卸下来，再一件一件的装上卡后走车，然后到码头再一件一件的过码头，在工厂直接装车，然后通过沿途的精密的时间的连接和调度，我们可以直接到达目的地。这就是集装箱带来的连接的改变。这个连接的改变使得人力的运输成本下降了。九十五，使得全球化来到了它的第三个层面，就是不仅是全球化市场，而且是全球化生产。今天这样的连接已经到了匪夷所思的地步。短短二三十年，我们在海洋上看到的集装箱货轮，从每条可以装三千个柜，到巴拿马级可以装八千个柜，现在已经出现了马六甲级的海洋。可以装一万八千个队，这种连接的扩张正在推动整个一个地球变成一个工厂。所以，我们从头来看互联网，互联网并不是在上个世纪六十年代出现的一种新的技术品种，它其实是人类历史上一直埋。伏一根主线，这根主线就是越多的连接的种类，越低的连接的成本，就会催生人类文明的大爆发。所以，很多人在讲互联网思维到底是什么？哦、好嘞，在我看来，就是重新观察人类财富的源头，重新分析我们这个时代的人，尤其是商业的从事者，观察红利到。道应该从哪儿来？我们这一代人所熟悉的红利方式，都是组织内红利。第二，所以、嗯、很多企业家开始做好自己的生意，往、嗯、往管好自己内部的整个组织的协同方式，是他最主要的方向啊。所以才有那么多商学院，才有那么多商学院的课程，让我们加强组织内部的管理。无。无论是企业文化的建设，还是所谓的 KPI 的考核 ，H 二的整个的结构，所有都是优化内容。但是，就像今天这个论坛起的这个名字，跨界、混搭、杂交、穿越，正在成为新时代的财富的真正的源。在过去，我们所熟悉的二百多年已经持续了的工业世界里。整个世界的支点无非是三 个， 第一个叫大规模的组织化的协 作， 第二个叫产品化的交 易， 第三个叫中心化的传播。什么叫组织化的协作 呢？ 大家想 想， 在农耕文明的时 候， 每一个人都是孤立 的， 对自己负 责， 一个农。他可能既得会种粮食，还得会酿酒、做面包、修马车、盖房子，他什么都会，所以分工的细度就不够，分工的广度也欠缺。但是工业文明用一个蓝巴巴的大屋顶，把几千人聚集到同一个空间，让他们发生行动，这是工业社会效能的一个。但是大家突然发现没有，现在我们的协作越来越开始跨时空。很多老板在谈论互联网对他们的冲击的时候，其实真正的冲击并不来自于所谓电商渠道对他原来销售渠道的冲击，而是回头一看队伍不好带了，八零后的员工比较好管。像我们七零后的员工，通常还有点奴性，但是九零后的员工你是整管不了、哎，因为互联网让组织内部的协同，这种几乎是过去几百年的唯一的协作方式发生了解体。哎、我在上一个单位就遇到一个九零后的小孩，兜里只剩二百块钱，他也敢辞职。因为他心中有着强大的安全感。那请问这个安全感是怎么来的呢？就是因为各种各样的横向协作机会，在互联网的信息对称性的驱动下，变得越来越方便。他没有这种与生俱来的这种恐惧。很多老板。自己支付的薪金是买了八个小时的上班时间，所以才有打卡，对吧？但是现在办公室里，你在用打卡是一个多么多么的 okay, 可以了，那个。当他打开桌上的电脑的时候，当他掏出手机的时候，你怎么在购买他百分之百的上班时间？你根本就不知道他在干什么。你不知道吗？那么多软件都有一个功能键，叫老板键。一键就可以把他在玩的游戏收起来，所以过去的几乎企业强化共建一个组织的全部方式都在实现，这个世界正迅速的回到人和人孤立存在的方式。我们做媒体的，在十年前有一个误解，我们老觉得人和人之间通过互联网。在这种技术手段，会像打鸡蛋一样，把它越打越匀。现在看来，正好相反，每一个人都变得像沙粒一样的独立。每一个人在不同的协作场景里，呈现出各种不同的面貌。我有一次在微博上，啊，不是微博，是我,我的那个微信后台，有一个人，他突然就疯
0: 了，对啊、了
1: 非常脏的环保。然后就一骂就几十条刷屏，怎么骂？我说我又没把你孩子扔井里，你这么骂我干什么呀？我、啊嗯、就试着跟他沟通，我说你为什么要骂我呀？然后他说，咦，你是罗胖吗？哦，哦我们聊聊，交个朋友好不好？就是。每一个人在不同的场景下，他变成不同的面目。当他面对陌生的人的时候，所以走了没人了，戾气，随时可以用脏话去骂人。但是，当遇遇到一个另外的一个场景的时候，他又变成一个面貌和善的。所以，请注意，在这个时代，每一个人都被移动互联网切的跟肉馅儿每一秒钟，每一分钟，每一个场景，你在参与不同的协作的时候。你变成的那个身份，你扮演的那个角色，都在发生变化。现在的协作已经不是你一个固定的身份，你是工人，你是农民，你是某个工种，你是律师，你是法官，参与到社会协作当中，而是每一个人把自己切成生命的每一秒参与协作。上一秒钟还在听台上嘉宾的演讲，下一秒钟你的眼光就到了你手机微信的某一个权利。我们正。这样在随意的切分自己的注意力，任何一个组织都没有办法再框定我们来。这是工业社会带来的解体带来的第一个冲击。那第二个冲击呢，就是产品化的焦虑也在解体。工业社会有一个问题，就是它必须到了一定的规模，它才有效能。那么为了上规模怎么办呢？他只好把交易方式变得单一化，把交易方式变得单一化啊！在昨天晚上，我跟一个中国著名的那个吃货作家沈鹏飞啊，我们在一起吃饭，然后我们就在吃一种东西叫粗黄油，就是蟹膏和蟹黄做出来的一种。就极其难做而且极其昂贵的一种蟹制品啊，然后我就说我说这个东西是哪儿的？他说据他考证来自苏州。我说那苏州人怎么就这么有钱呢？啊，他说这个产品呢、啊，其实是从窑子里传出来的，因为只有窑子里给大家做食品才会那么不计代价。这个东西是没法工业化的。吃完了吗？请注意啊。我其实想举这个例子，只是想说明，在工业时代之前，人类的需求和供给相对来说是比较真实的。比如说，我要幸福，那有的人就会问、嗯、你要什么幸福啊？因为是熟人社会，需求和供给大致可以对等。但是，工业社会给整个人类的商业场景制造了一个假象。就是他提供的其实并不是真实的需求。你说我想对我的女儿好，这个需求工业社会是没法满足的。但是他可以提供很多东西，比如说你说怎么想好？你想给你女儿包一顿饺子吗？哎，我工业社会给你生产一千万吨擀面杖。你想让她美丽吗？我做不到，但是我可以给你生产一袋化妆品。社会是把人类的整个的交易结构，不是变成更具体的、更完善，而是变成更疏离的、更物化的那些产品。可是工业时代过去，互联网时代来了，这一点也在被改变。大量的体验性的因素开始进入到我们的商业社会。中国的互联网专家有一个叫段永潮老师，他讲过一句话。说互联网时代来临，对于商业社会来说，就是回到一种叫万物有灵的场景。大家可能觉得这个词儿用的有点怪，怎么叫万物有灵？对，在工业时代之前、啊，就是万物有灵，只不过那个时候的万物有灵是迷信。可是现在的万物有灵就不是，工业时代是告诉你，水就是水。不是什么神水，它就是 h r o 这样的一个化学元素。所有的东西就是东西，其他什么都不是。我们就去拼成本、拼规模、拼销量。但是现在的商业世界，越来越多的东西已经讲究的是它来自于什么样的人格，是什么样的人在替他进人格背书。就像我做逻辑思维。很有趣的一个特点就是，大家都说我是新媒体，但是从去年逻辑思维出了第一本书，而且我明告诉大家，那本书没有任何新的东西，就是我视频里的话，把它捋顺一点印成了书，但是还是很多人买。而且我知道，不知道逻辑思维的人不会买那本书，买那本书的人不会看，因为他已经看过视频了。这是一种非常奇怪的交易模式，那它本质是什么？本质是看过我们视频的人对自己看过那段视频的时光的纪念。所以，新媒体和旧媒体之间的真正的区别，不在于是有纸还是没纸，而是交易的本质到底是什么。现在你要去一个九零后小孩的。房间里，你会发现，他几乎每一个交易物，他用真金白银买来的东西，都是和一个远方的零的连接。这是我在哪儿玩儿买来的？这是我的第几任初恋男友或女友送我的？等等，这是某某大师的限量款，等等，都是要完成零的连接。所以，我们过去理解体验仅,仅仅是包装，仅仅是炒作，这个观点可能。果实，这个世界几乎所有的商品都是在完成一个灵和另外一个灵，一个人格和另外一个人格的连接。在去年，宁波有一个有一场台风，然后有一家淘宝店叫南石昭啊，那是一对，我记得好像是一对大学生夫妇创业，做的是当地的土法的挂面和红糖。但是因为暴风雨来了，把他们的库房全部给淹了。淹了之后，第二天他们就在新浪微博上说：“说对不起大家，没法发货了，因为库房被淹了。”结果呢？如果在工业时代，大家都可以想象，这肯定引发的是一轮吐槽维权的狂潮。但是在那个场合，当他们微博发出来之后，他们的小店引发了一轮给他们打款的狂潮。很多人上万上万的给他们打钱，原因很简单，就是你们不容易，我很喜欢你的东西，我给你打一万块钱，这辈子的红糖我就吃你们家的了，别着急，慢慢发货。这种商业场景正在变得越来越多，就像我昨天跟他一起吃饭的沈鸿飞。他也开了一家淘宝店，做了一个叫“沈爷”的小肉蛋啊，那其实就类似于香肠那种东西啊。然后那天我很逗，我看到在微博上，有人就问他说：“沈爷，现在的肉蛋为什么不好吃？”沈爷回答说：“夏天了，肉可能有点变质，当然就不好吃。”好了，结果当天销量大增。这些现象都是在工业社会无法理解的现象，但是因为人和人的连接，这些现象正在越来越成为商业社会的主流。体验和他人进行连接的渴望，要知道人，人他跟老虎不一样的是，我们是群居动物。给你好吃好喝，把你和人世隔绝，这是最残酷的刑法。如何和他人进行连接、交换、协作，是我们内心当中最底层、最底层的一个愿望。这是工业社会崩塌的第二个逻辑。第三个逻辑是，原来中心化的传播不存在了。刚才邓敏说，行业媒体对行业媒体，我坚信是有垂直的，它是有生命力的，因为它仅仅想搞定一小群人。成为一小群人在一起聚合的方式，但是传统的工业社会可不这么考虑问题哦。它理论上要把自己传播的对象设定为无远弗届的、均等的每一个人。工业社会的每一个奇迹都是这么打造出来的，什么可口可乐、什么脑白金啊、什么王老吉，这些品牌都是用中心化的传媒的传播构建出来的。神话般的产品，但是，在二零一三年发生了两件事。第一件事是赵本山退休，这是标志着一个时代的落幕，再也不会有这样的明星了。上至国家主席，下至田间老头都认识的明星，再也不会有了。第二件标志性的事情就是史玉柱退休，像脑白金这样的奇迹，再也不会有了。整个社会切割成一个一个的小的社群，社群和社群之间甚至老死不相往来。在有些社群里已经火得不像样子的事件，对于其他人来说完全无感。大家知道今天新浪微博上的哪一条微博是被评论数之王吗？是一个叫鹿晗的明星，你可能都不知道。韩国一个组合的一个小男 孩， 他发表的一一句话的微 博， 大概是夸曼联队的 吧， 昨天被顶上了一千万条评 论， 一千万条评论 哦， 啊！ 而且大家放 心， 在今年的七夕情人 节， 这条微博将会被顶上一千三百一十四条四万条评 论， 啊， 叫爱你。一生一世，这是他们粉丝联合起来干的一个行为。我在我的节目里夸了一两句鹿晗，这两天那条微博就没安生啊，一直有他们的粉丝跑过来向我感谢，啊，谢谢对我们的理解，谢谢对韩哥的支持。你们能够想象这样的现象吗？很多人根本就不知道他是谁。这个世界正在变得无法猜度。你们知道弹幕视频吗？知道 A 站、B 站吗？知道魔兽世界那个世界吗？知道打 DOTA 的大学生的那个世界吗？这个世界正在飞速的分割，没有任何中心化的传媒再能帮助你的产品去覆盖每一个人。现在的生产厂家最头疼的事情不是没有广告费，而是你广告费你根本就不知道往哪里投，你不知道你的商家在哪里。所以现在主动切割出大众，主动自我局限在一个社会的角落，反而成了一种策略。就像我做逻辑思维一开始的时候，我就宣布我们的会员最多最多只收十万人，我不会再要其他人，而且我根本就不关心非我会员的听众对我节目的看法，你爱看不看，根本就不求你看，啊。我因为我天然的知道，我们必须形成一个小众，必须形成一个社群，我们才有可能以一种姿态在这个分众时代存活下去。所以，刚才我为各位梳理了互联网时代的三大挑战：用组织化的协作不再可能。用产品化那个干巴巴的产品本身的效能去打动他人，已经不再可能，因为这不再是交易的基础。还有就是大众化的传播已经不再可能、嗯那。那各位可能会问，那怎么办呢？回到蒸汽机的逻辑。我们现在只有像本场论坛所主张的那样，用跨界的思维，用混搭、杂交、穿越的思维，我们这个时代的商业才有可能获得新生。在理解这个时代的商业的时候，可能有一场演讲就变得特别重要。这是一九五六年，著名的哲学家卡尔·波普尔在柏林大学做了一场演讲，名字叫做《云和钟》。他认为整个世界的模型分为两种，一种是钟，一种是云。所谓的钟，它有几个特点：第一，大家见过那个闹钟哈、啊；第一，内部和外部的边界非常清晰；第二，钟的内部是有完全不同的零件拼接出来的；第三，一个好的钟的表征。就是它可以画出蓝图供他人进行复制，可见这个中就是原来我们的企业啊，企业内部和外部的边界是清晰的吧？在内部我们需要形形色色的人，不同的人拼接出一个巨大的有效能的系统。第三，我们的中，只要是好好做，我们跟对了标杆啊，国际上的大企业，甭管它是惠普。还是哪家公司？我们跟他学。理论上，我们好好听商学院老师的教导，我们就有可能把自己的公司变得更好。但对不起，这个世界是有两种模型，不仅只有中的模型，还有一种模型叫云。云的特征跟刚才说的中的模型正好相反。第一，内部和外部的边界并不清楚。举头一看，你说的那是一朵云，但是你一旦置身其中，你说哪个地方算是这朵云的边界，不清楚。第二，云的内部不是由不同的零件构成的，而是由一模一样的水分子构成的。第三，云和云之间没有哪朵云更好、哪朵云更差之分，云都是不一样的，没法学。无论在时间上还是空间上，人类历史上从来不会出现两朵一模一样的云。这是卡尔·波普尔给我们的一个提示。好，在今天这个时代，在互联网时代，也许我们就应该把商业、把一个企业的经营，正式切换到一个云的思维里面。我们看看怎么才能在新环境里生存下去。所谓人的思维，说的更简单一些，其实就是生态思维。把自己的企业当作一个物种就好了。那一个物种具有哪些特征？第一个特征是物种都是要死的。物种都是要死的虽然每一个企业在活着的时候，都希望像一颗闹钟那样。基业长青，永续经营。今天我们还听到很多企业家在那儿高呼我要做百年老店，但是说实话，百年老店越来越是一个妄念，不可能的。但是中国人这么多年从工业化社会过来，他的所有的心态都聚集在组织的价值上。比如说，我们传统媒体界很多人，包括一些老报人，包括比我还年轻的年轻人，都在哀喊：，传统媒体怎么救？要知道，你救他干什么呀？因为媒体他就是个组织样式，是一帮人的临时的协作结果而已。你救他干什么？不在。其实美国的媒体也业啊，比中国的传统媒体还要……但是当你和美国的媒体人交流的时候，你听不到在中国媒体界听到的那种微微切切的情绪和声音。你跟美国的一个传统媒体的一个记者交流，你跟他说报纸不行吗？啊,啊，对呀、啊，不行了、啊，不行就收摊呗，就不干了吧，对吧？我是人，人是活的，我就去那些正在嗷嗷待。高薪招人的新媒体公司干活嘛，这不就更好吗？所以，在美国的媒体界，你感受到的恰恰的是一种欢乐的、昂扬向上的，终于要转型了，我们每个人人生机会打开了的气氛。你完全感受不到中国媒体人的这种气氛。那其中的区别在哪里？就在于我们中国人太多的把价值感放在组织这个问题上了。组织要死，就让它死好。有什么了不起？所以很多人都在问我说，在这某某行业应该怎么办啊？我就会问他，我说你是董事长吗？他说我不是。我说那你操那个闲心干什么呢？你想想你自己下一步怎么走不就行了吗？好，我假设你就是董事长，你为什么一定要干这个行业呢？有那么多穿越跨界的机会，你可以成为别的人。你为什么要成为现在这个行业的奴隶呢？大家可能知道，逻辑思维有一个会员叫综艺。今天早上我们的微信公众号又发了他一篇文章，他就在系统的阐释他做他的那个，就是给特斯拉充电桩、重充电桩这个事情。我估计很多人也知道这个事儿。他原来做这个事儿，他想的就特别明白，说我绝不提我那个公司和我的那个产品。到现在很多人并不知道综艺是干什么的，他关键把自己先突出出来。他用的两个方法，第一个方法就是让自己的公司变成他所有伙伴的原来的员工的创业平台。他把自己公司的经营变成了一次又次一次的创业大赛，他把自己的基金变成对自己手下能干的员工的天使风险投资，然后把自己彻底从原来的传统行业里脱身出来。他可是地道的制造业的老板哦，啊，就这样就脱身了。他原来那个大公司现在就分裂成九到十个小型的创业企业，其中还甚至还有互联网营销公司。然后他就脱身，然后他就去到社会上就玩各种各样的活动，啊，越玩越来劲，然后他的可能性就变得无穷之多，那他就完成了穿越和转型。所以今天早上微信语音我就在讲这个问题，转型和穿越都是以个人为单位的，我们不能以组织为单位进行穿越和转型，啊，所以说。回到物种思维，我们第一条就得接受这个，就是我们每一个物种都会死，死不胖，这是正常的模型，这是正常的模型啊！所以很多人在问我，包括我们的投资人在问我，说罗胖，你这个逻辑思维，这家公司太依赖于你的价值了，万一你哪天不能说话了怎么办？我说你不妨直说，你担心我哪天死了怎么办？那就不干了吗？就这么简单吗？就别说我不能说话了，我就哪天说烦了，我第二天我就不干了吗
0: ？啊，这
1: 有什么呢？我本来创业之前就是土豪，我又不缺钱，对吧？那本来就是个玩儿。他玩得成就玩一把，玩不成就不干了嘛。我们作为人，又不是农村里的那些没知识的妇女，跟婆婆吵两架不行就喝农药了。人生只有一条路，对吧？就不干就不干了嘛，没有什么了不起。所以，我现在跟我们公司的小伙伴们讲，我说现在你们就要带着随时随地在公司最后一天的心态去活，把逻辑思维创造的品牌和势能全部转化到你自己身上。我们的小伙伴的心法叫灵。强行喝妈一口奶，你全当今天在公司待着就是做妈的最后一口奶，一定要使出吃奶的劲儿把它嘬干嘬尽。一定要做出属于你自己的项目，让市场知道逻辑思维的这个漂亮活是你干的。我们每一个项目操作完都会给我们的小伙伴发一个证书，我亲笔签名，告诉我他未来的老板，这活是他干的，很漂亮。我们的目的就是要让我们的员工在市场当中的价值随时超越他现在我们给他的工资，他随时跳槽，一到外面就能拿到三到四倍的工资，这才是我们待员工的态度。嗯 ，OK， 死就死，没什么大不了。这是生物的第一个特征。第二个特征是什么？第二个特征是不要像现在的企业那样，现在的企业。是一帮阳痿的企业，为什么？因为他先天天想着自己怎么壮大，自己怎么存活，他不想着做爱。什么叫做爱？其实就是今天大会的主题：混搭、跨界。在生物的策略里面，其实有两种，一种就是玩命的复制。对不起，那是细菌的策略。细菌有很好的存活能力，在火山口能见到细菌，在海底下上万米的地方还有细菌和微生物。它们的生存策略非常简单，就是分分钟老子复制好几倍给你看，你怎么都搞不死我啊！但是问题是，它的有一个缺陷，就是一场灾难来了，因为它的这种单一性，它会彻底的死翘翘。但是他用自己的数量躲过了这种毁灭，而人类呢？人类是一种相对高级的进化策略。我们的策略恰恰不是用数量，我们的策略是用什么？也不是用质量，是用多样性。为什么人类是用两性繁殖啊，而不是像细菌那样的单体繁殖啊？因为。只要是两性繁殖，就随时每一次繁殖都在制造一个多样性。多样性的结果是没有任何自然界的自然的那种力量可以把人类整体的摧毁掉。你说一个病菌可能这种人怕，但是不会让所有的人死翘翘啊。如果是鸡就很难，一草瘟疫一个养鸡场就全完蛋。这就是人类的策略，用多样性解决我们的生存难题。对，所以混搭跨界带来的红利是这个世界最最主要的红利。我们可以想象，只要在任何地方稍微混搭一下，欢乐就会出现，价值就会发生。就从那边吧。大家知道维珍航空吧？他们就推出了一项服务，在飞机上你的座位前有一个小面板。你可以站起来看看这个飞机上哪个姑娘比较好看，哪个小伙比较帅，然后你可以给他点一杯酒，空姐就会给他送过去，啊，这就往往可以造成一种可能，叫一个人上飞机，两个人下飞机，啊，最近春秋航空也推出了一个叫相亲航班，因为每一个座位上不都有那个灯吗？啊，用那个灯来亮灯灭灯啊，做了一个相亲航班，把整个航空业进行混搭和跨界。雕刻时光咖啡馆马上要推出一个半是剧场、半是咖啡馆的咖啡馆，各种各样的混搭，只要混搭一次，商业创新就在发生。你能说得清钱柜到底是歌厅还是餐馆吗？啊，每一次跨界都是价值的产生啊，所以。我们逻辑思维一直在强调自己是什么。我们其实，我给自己的定位啊，我们就是这个时代的 hub， 或者说是路由器。我们完成，所以别人说逻辑思维这家公司是什么？我说我们浑身长满了插孔和插头。各样的跨界的可能性，整合到我这个小的平台内部，让它产生神奇的反应啊！比如前不久我们就做了一把 VC， 我们把李冰冰、黄晓明和任泉啊，我们给他传了一个词儿叫“大 VC”
0: 。断了。
1: 然后就这样在我们的平台上发布，结果引起了整个投资界的轰动。当然也有人看不起，但是不要紧，看不看得起不重要，因为现在这个时代做投资的老板知道资本已经不稀缺，稀缺的是创业者。所以那天 Star VC 发布之后。在一个星期之内，我们就收到了将近两千封投资的邀约，当然，这是极高效率，增大了一个投资基金搜集项目的效率
0: 。好
1: ，这也是一次跨界，就像这两天逻辑思维在做月饼。其实我们哪里是要做月饼呢？啊，我们根本图的就不是量。所以今天早上有人问我说：“你们这个月饼啊，你们的目标是什么？”我说：“我们就是要拍一部电影叫《色戒》啊，就是东西不见得怎么样，但是我们要把姿势换的很多。”哎，这个小孩想、啊、笑话没笑。啊、你看，今天早上我们上线的多人代付等等这些手段，其实很多人没看懂，但是也确实有老板看懂了。你比如说综艺，马上就要送我们的会员，是八百还是一千？我忘了啊，八百还是一千？和粉丝呃，一月，代价就是你上传一副照片给他啊，那、呃、那个玩法。如果大家有兴趣，可以去玩。就是，其实我们制造的月饼，它并不是月饼本身，而是一种连接方式。比如说，我们有那么多会员，你可以给我们会员送上一百盒、一百五十盒、两百盒月饼，但是你从此就有一个光明正大的手段和我们逻辑思维平台发生连接，做你自己的品牌，对吧？你可以让大家。呃，比如说上传什么什么样的照片给你啊？只要你上传，我送你盒月饼。可以在我们的会员当中发生这样的连接，新的品牌价值就会产生。所以，所有的物种其实都有一个冲动，就是繁殖。但是，繁殖这个企业型的冲动，在过去的工业时代被那种体制内的垂直化优化的结构给掩盖了。给压抑住，而现在我们主张所有的商业者啊，不要闷骚，而改成明骚，不断的和各种不搭界的人进行更大跨界混搭杂交，产生全新的商业品种，全新的物种。我们只有用多样性，才能对抗这个环境给我们的不确定性。嗯、这是物种的第二个。特点，第三个特点是我们一定要追逐一种叫协同进化，让气味相投的企业和物种尽可能的在一起。这可能就是邓敏做的事和我做的事的那个意义所在啊！我们鄙视那些低智商、低情商、不会应变的企业。我们把那些有创新能力、大家感觉到气味相投、价值观类似的企业捆绑,绑在一起，我们协同进化。而且，商业的红利往往就是这么产生的。凯文·凯利发明过一个词儿，叫“伟大的不对称”，什么意思呢？我们中国人经常受一个骗啊，就是说，财富是从哪来的？教科书告诉我们，是从劳动来的，是劳动创造了财富。春，根本就不是。财富是由协作而来的，协作就产生了一个问题，就是估值。要知道。协作和互帮互助可是两回事儿。猴子会的协作就是你帮我挠挠痒痒，我帮你挠挠痒痒，对吧？但人类会协会的协作是什么？是我帮你做顿饭，你出去给我抓只兔子。对，那多少顿饭等于一只兔子呢？这就有一个估值问题。所以，人类协作是在不同行为之间的交易和分布。人类协作还有一个特征，就可以脱离社群。你看，蜜蜂和蚂蚁，它们互相之间也能协作。但你把两窝蜜蜂放到一起，你试试，他们会打得至死方休。但是人类不会。为什么人类有这么复杂的语言呢？语言的起源其实就是因为要应对陌生人的协作。我们又不认识，从来没打过交道。不像家里人那样一个眼神你就明白我什么意 思， 但是我们又要进行非常复杂的协 作， 商品的估 值， 包括讨价还 价， 那怎么办 呢？ 我们就渐渐的需要发展出一套复杂的表意系 统， 这就是语言。所 以， 人类是一种协作下的价值产 物， 这种价值产物就回到刚才凯 文· 凯利讲的伟大的不对 称， 每产生一次协作。财富的剩余，都会有财富的剩余。而蜜蜂和蚂蚁的协作是终其一生，它就会消耗完，不会产生剩余。所以这一点点剩余，我们就称之为叫很大的不均现在我们地球的表面大概堆积了六万亿美金的财富，其中一半以上都是我们这一代人创造的，而整个速度正在变得越来越快。未来我们的方式就是充分要找到跟我们相近似、有协作可能的协作 者， 完成这样的伟大的工程。在这 儿， 我特别想跟大家聊一个词 儿， 这是逻辑思维在我们的团队内部做任何项 目， 包括我们和任何外在的伙伴进行协作的时候要用到的一个词 儿， 叫势能。很多人说势能不就是炒作注意力吗？不就是眼球经济吗？不就是吹嘘自己吗？那你可能妄图呃，就误解了势能这个词儿。势能不是这个意思，势能是一种联想群策略，就是大家提到你，瞬间联想出来的那个联想群那一组词儿。是什么？这是势能，而不是更大的知名度、更确定的对你的认知。这势能是为什么而生？它就是为连接而生。给大家举一个例子：人类第一个登上月球的人是谁呀、啊？对，很多人都知道阿姆斯特朗。这是美国的一个飞行员，他到了月球之后踏出的第一步，有一个脚印他拍了一张照片，说这是我个人的一小步，然而是全人类的一大步，对吧？可是我要再接着问你，第二个踏上月球的人是谁啊？没人知道，除非你去百度上查。这就叫势能，势能就是要做第一名。就是要像在一个仙人球的表面那样扎出一根刺儿 来， 成为一个领域最让人注目的那根刺。势能就是要让别人觉得和你连接会发生些什么的那种可能性。势能不是注意 力， 势能是连接的可能性。在这个世界，其实所有的商业大战，它已经不是注意力大战，它是势能大战。大家有没有注意到，在二零一三年出现了有几家企业？这几家企业特别奇怪，我们都称呼为它叫互联网思维，但是你怎么琢磨都不对劲。一家是黄太吉的煎饼，一家是一家是梦醒的雕爷牛腩，一家是马家家的泡锁科技，对吧？你发现这几家公司，它有什么互联网思维呢？它连个码农都没有，它连个网站都没有，它连个 APP 都没有，什么都没有。而且你还会发现，他们的生意都做的小的可怜，啊，刁爷牛腩不过就两家店吧，啊，就算你做的不错，你比天外天烤鸭店也好不到哪去，对吧？那个皇太极兼并，也有人说他们不好谱。刚开始有人反对，后来发现生意也很清淡，对吧？马加加那个创新压根几乎就是失败的。啊、呃，他在三里屯开的那个成人用品店，几乎就门可罗雀、呃。那又如何？为什么他们那么大名气？你们不觉得这当中有点什么意思吗？对他们这三个就是典型的势能逻辑下的产物。用人格本 身， 用一种势能的方 式， 在充分的吸引连 接， 更多的人注意到 他， 更多的人试图跟他发生关系。这个时 候， 你会发生发 现， 商业的本质正在出现一次大变 化， 就是居然他们这个物种已经进化到了玩得成、玩不成都成的境界。什么叫玩得成、玩不成都成的境界？我们再拿罗永浩打吧。罗永浩的锤子手机这两天正在受到山呼海啸般的围攻，但是我真的不觉得罗永浩会失败。他就算锤子手机失败又如何？他的势能，别人和他连接的那种可能，他完全可以面朝大海。用他胖胖的身材显示出的坚定，告诉他的粉丝们：传统的那些傻帽围剿我，这回我认为让我们再来一次，好不好？<笑>我相信他的粉丝会支持他，而且会是一支 A 股。下一次他做什么？他会爆发出更大的力量。他为什么一定要做手机呢？难道他就不能真的做锤子吗？那么玩意总没有产品质量问题了吧？做一把精致的锤子，家家户户都用得着啊！没准消费能力更大呀！变成情人定情啊，朋友创业，小孩上大学一个精致的礼物啊！这没准就是他的下一代产品呢、啊！这个事情分分钟会发生。这就是势能的好处。马家家，大家都说他是个创业失败，就是我觉得有一群人的脑子是真的是吃猪脑吃多了。你真以为马家家要开成人用品店吗？他有了势能，摇身一变，他可以是一切。你在吐槽他的这个成人用品店的时候，你不觉得你在犯刻舟求剑的错误吗？水已经过去了。马佳佳现在是时尚集团新媒体的总编辑，一个毕业刚一年的大学生哦。他的个人策略已经成功了，还用说别的吗？你们在吐槽黄太极的煎饼的时候，人家马上就不做煎饼了。最新的他那个火锅店叫大黄蜂已经开出来了。再到下个月，他们拍的电影已经出来了。我请问，它一定是煎饼店，还是火锅店，还是电影公司？你哪里知道？啊，昨天我们一帮朋友还在小范围说，没准中国要搞选举，那个贺畅就去选举了。那、啊、天然是个选举动物嘛，对吧？他、啊、非常能干的那种策划能力，这就是势能的好处。势能。不是注意力，是能是让你在这个时代获得更多转型、穿越、跨界的机会的一种可能性。所以，我们逻辑思维就是这样的一个思维入手啊。呃，我们说一句可能会大家不不太这个听得入耳的话，我们做事情就有一个心法啊。当然，我们这个小团队的文化比较黄嘛。呃，我提出来的口号是我们老家的一句话。叫结就结黄冈，嫖就嫖娘娘，就是干就干那个世界上最难、最不可思议啊，然后最第一名的事情，要不然就不干啊。就像我们做连接，要干就用世界上最 low 的产品粤语来干，然后玩的好，那才叫真本事。你玩一个好产品反而就不对啊！所以我们的重大项目的指挥部都叫朴亮亮指挥部。他不是为别的，就是为了创造无穷无尽的连接，让别人也觉得我们的平台是可用的啊！让别人也觉得在我们这个呃创造出来的各种各样的机会里，大家可以欢乐的。获得连接的机会啊！所以很多传统企业都在问我们，怎么跟逻辑思维合作？跟你合作的意义在哪？我说我根本就不是媒体，我也不卖广告，我就是一个假肢生产厂。你们在互联网时代缺了一条腿，不会走路。那好，我把我这边造出来的具有互联网精神的假肢，我们有人格背书，有社群精神。啊，有各种各样的互联网的要素，我们可以借给你，你带上这只假腿走两步，找找感觉，然后把腿还给我。啊，呃、啊，与此同时，给我们的会员创造各种各样的福利啊。最近我们正在推出会员的封测活动，就是只要企业，呃、啊，包括在座的化妆品企业哈、啊，可以给我们的会员当中招募化妆品的达人，我们可以帮你封测产品，在我们的平台上公布。跟你们做活动，但是对不起，招募我们的会员要付钱，付钱给我们的会员本人，啊，工资我来替我们的会员跟你们谈判，这就是制造各种各样的连接的可能，让这个世界的跨界的可能性变得更大。好吧，回到整个自然界，人类不过是一个可怜的物种。我们走到今天，不管我们制造了多大的繁荣，多么了不起的文明，本质上我们都不过是自然界一种基础规律的奴隶。在人类历史的某些阶段，我们会把其中的一个规律给放大，比如说在过去的二百多年里，我们把那个生存的逻辑正在放大。但是这个时代，我们这一代人有幸生活在这个时代的最后阶段。再往前走一步，甚至我们已经站在一个叫做未来的东西的里面。我们这一代人看不到太远的路，因为互联网、信息文明的整个的天光大亮，还要待雨时日。我们现在不过是丑末寅初的时分，我们看不到互联网前方更远的路，所以今天我们每一个人都在瞎子摸象，每个人都在用自己的生命、自己的理解、自己的探索、自己的实验去触摸到这个庞大整体的一小部分。但是我想，自始自远古以来，自地球有了以来，自生态的规律形成以来，那些底层的东西仍然在。所以，我想今天大会开完之后，大家离开这个会场，哪怕别的全忘了，但是把大会的主题“跨界”能够记在心中，我觉得我们终有绽放的那一天。谢谢各位。